0: 嗨，大家好，这里是米克。今天我们要来聊聊《d u c t e r Stone 新石纪》这部作品。接下来的内容可能会牵扯到一些动画还没演到的漫画情节，所以如果你是怕被剧透的听众，请你立刻离开。那我们就开始吧。故事讲述西元2038年的日本，高中生大木大树在樟树下向暗恋的对象小川刚告白，结果遭逢神秘的光线袭来，所有人都变成了石头。经过3700年。大树的石头裂开，重获自由。此时环境已经回归自然，人类文明可说是彻底灭亡。就在一筹莫展之时，大树发现了好友石神千空给他留言，并且前往河流下游与早已醒来半年的千空会合。人类从石器时代到近代文明花了两百万年。两人为了夺回原本的生活，决定一直线冲上这条路，开始了这趟创造文明的旅程。这不是道远李一朗原作，波一起作画，库拉磊科学兼修在周刊少年 Jump 上连载的漫画，是2017年 Jump 新连载六连弹的第五部。不过这六部漫画里面，也只剩下这一部跟我们真的学不来这两部漫画成功存活而已，其他基本上都是腰斩收场。台湾有东立出版社代理，动画第一季共二十四话，导演是范野胜野。第二季预定2021年1月开始放送。这部漫画作画者 b o y c h i 是我第一次听到这个人，不过原作者道元李一朗则是我早有耳闻，因为他的上一部成名作品就是非常有名的美式足球漫画《光速蒙面侠2十一》。也是因为这样子，在 Doctor Stone 的漫画第25五话里面有出现了立田良宽这个角色作为背景里面出现，这也算是一个很有趣的彩蛋了、啊。这部漫画非常直接，在第一话第一页里就跟你讲了，这世界上所有人类都变成了石头，毫不拖泥带水，这么直接跟你讲说这个世界到底发生了什么事情。除了可以在第一时间吸引到读者眼球之外呢，也可以让读者去猜想、去好奇说接下来到底会发生什么样的故事，可以说是相当不错的做法啦。人类石化这个设定在这部漫画里面还有两个重要的地方。首先，第一点就是它是架构在现实世界上的，它不是在什么魔法世界，不是在异世界，它是在现实世界。因此，你就会觉得奇怪，为什么现实世界里面会有全人类石化这种超级荒谬、莫名其妙的设定？这就是这部漫画的重点。因为这是部漫画的一大看点，就是要看着主角千空如何用他的科学知识，带领他的伙伴们一起一步步揭开人类石化这个神秘面纱。他就是用这样子用科学来带领你去看这个看似不符合科学设定的事件，这样子，这也算是这部漫画的目标，就是揭开人类石化这一点，就是因为太夸张了，所以人们才会进而去想要看它，想要看说作者到底要怎么去圆这个事件的发生的原因。第二点就是它的设定非常浅显易懂，全人类石化。这连小朋友都能看懂。我举个例子，美国的电影《国定杀戮日》，它的设定就是在某一段时间内，美国所有人都可以做出杀人、放火等等犯罪的行为，但是你在这段时间所做的种种事情都不会受到法律的谴责跟惩罚。这是非常简单的设定，但是它可以带出一连串之后的故事。像这种简单的设定，它可以让阅读的门槛降低，就是你不会需要说你必须去了解这个故事背后到底是什么样的机关、什么样的设定、什么样的世界观，它没有那么的复杂。你只要简单记住说全人类实话，你犯罪不会受惩罚，就这样就好了。在阅读的门槛上大幅降低了，因此可以让更多人去看这部漫画。有人说这部漫画就是看作者怎么用他的逻辑去说服观众、说服读者。可是我，我觉得他大概是真的有科学根据的，因为他竟然请了科学监修，然后听说作者们也取了很多资料，跟找了很多各方面的专家来做演算，所以我觉得在实际层面应该真的有可信度啦。只是说没有高中生会像天空这么夸张就是了。这幕漫画夸张的不只是他的目标解开人类石化这一点，就连其中天空制造的各种科学产物也是一个比一个还胡扯。首先就是像前面的，可能像是做出复活液或是黑火药这种比较简单的东西，到后面科学王国篇开始出现的，像制铁、像眼镜，更扯的像是发电机呀、抗生素、磺胺剂这种超级。你觉得说现代的科学才有办法做的东西，你在那时候原始世界就做出来，这越来越扯。然后到之后的可能像是，呃，真空管、行动电话、蒸汽机、冷冻库，就越听越觉得说你到底要再夸张到什么地步这样子。可是这次也是这部漫画吸引的那个点，就是你听起来像是说很夸张、很胡扯的东西，但是天空等人就是有办法用科学知识。去把它做出来，在那个原始世界，在那个什么都没有的世界，竟然可以做出这一种现代产物，真的是很扯。但是呢，他的逻辑又作者的逻辑又觉得好像说真的有可能有这么一回事。这部漫画夸张的地方就两个点，第一个就是人类石化，第二个就是天空做出来各种科学产物，就是这两个夸张的点去吸引读者，让读者去想要知道说他们到底会怎么解决这一切，到底会怎么做出来。毕竟一部漫画有时候就是要有点夸张的地方才有趣嘛。这部漫画的目标就终极目标就是要揭开人类石化之谜这一点，但是呢，它前面还是会有一些小任务跟小目标嘛。可是它前面的不止它制作出来的产品很扯，它前面的小目标也是一个比一个扯。首先就是最开始要想办法让人类解开石化，然后呢到后面建立科学王国跟尸决战。再到后面去宝岛寻找可以无限制作复活液的东西，顺便找到了可以让人类石化的机器。再到后面的要上去攻打月球之前，先去美国。它的目标一个比一个奢，跟揭开人类石化之谜相比，可说是有过之而无不及，真的是非常的夸张。这也是这部漫画的厉害之处了。他一直用再用夸张的角度去推这部故事，但是呢，他是又是用科学这样子超级理性、符合逻辑的东西来去圆这一部漫画的情节，你就会觉得说，作者们到底想了多少东西，参考了多少资料啊？虽然我是文主的啦，我看不太懂做这些科学的算式跟可能各种技术元素之类的，就这些科学的东西，其实我是看不懂的。但是呢？不会对我看这部漫画，我觉得它有趣程度我是不会受到影响的。就是虽然你看不懂，但是你依然能够好好享受这部作品。但是如果你看懂了，我觉得你大概可以体会到另外一种乐趣了。能体会到吗？这部漫画除了设定很夸张之外，它的角色也是因为足够有趣才撑得起这部漫画。除了前面主要角色像是天空、大树、钢跟诗以外呢？他随着故事的发展，会出现越来越多有个性的角色，可能像是藏景阳啦，像是浅雾幻，像是七海龙水、琥珀等等。其中七海龙水是我认为这部漫画里面近期最有趣的角色之一。呃、欸，怎么说呢？用一句话来形容，就是他是这部整部漫画里面最贪心的人。他是七海财阀的知名败家子。他非常的贪心，他很想要很多东西。他觉得所有女性都是美女，许多的形容这样子听下来，你都会觉得说这个人应该是非常的令人讨厌的角色。但是透过作者的描写，你会觉得说这个角色其实才有他的迷人跟有趣之处。他败家，但是他有他的原则。他觉得女性都是美女，因此他不会有所谓的，呃，有女性可能长得不好看什么之类的，没有，所有女性都是美女，就是他有他的原则。在作者的描绘之下，我会觉得说这个角色很有原则，而且他是其实是一个很让人喜欢的角色，能够把一个看起来负面的人描绘成这样子，这也算是说作者非常的厉害啦。总的来说，这是一部用科学等逻辑来叙述夸张故事的漫画。如果你对科学有兴趣，不管你看不看得懂，你都可以来看看这一部《Doctor Stone 新十季》。我是米克，我们下次再见。拜拜。